0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre nefrologia tropical. Também como host desse episódio, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de Políticas Associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelis, em Porto Alegre. Boa noite, doutora.
1: Oi, boa noite. É muito bom estar todos juntos aqui nesse momento.
0: Como co-host desse episódio, a doutora Carla Cristina Petrucelli, que é professora do Departamento de Clínica Médica da UFAM e vice-presidente norte da SBN. Boa noite, doutora.
2: Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, especialmente pelo assunto que nós vamos tratar hoje à noite.
0: Exatamente. E como convidados especiais desse episódio, nós temos o doutor Geraldo Bezerra Júnior, que é nefrologista com doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará, onde é pesquisador
3: colaborador
0: e professor da Universidade de Fortaleza e já esteve conosco no episódio 21 da SBN. Boa noite, doutor.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui também.
0: E também como convidada especial, nós temos a doutora Elizabeth Dyer, que é nefrologista com doutorado em nefrologia pela Universidade de São Paulo, professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde também é pró-reitora de extensão. Boa noite, doutora.
4: Boa noite, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para contar tentar compartilhar aí os nossos conhecimentos, nossas trocas aí vai ser um momento muito bom.
0: Vai sim. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre nefrologia tropical.
1: Conversar com vocês e com os colegas tão diferenciados nesse assunto tão uh, importante, né? Que é a nefrologia tropical. Bem, a pandemia da Covid-19 chamou a atenção de muitos para a associação entre as doenças infecciosas e a ocorrência de lesões renais graves. Porém, no nosso país, as doenças tropicais de caráter endêmico no nosso meio têm um impacto muito grande, né? Talvez até maior que a Covid-19 na incidência de lesão renal aguda. Então, para a melhor compreensão dos nossos ouvintes, eu gostaria que algum de vocês nos explicasse o um conceito da doença tropical. E por que, que essas doenças são consideradas pela Organização Mundial da Saúde como doenças negligenciadas?
4: Na realidade, as assim, doenças tropicais, por definição, são aquelas que ocorrem com maior frequência na região entre os trópicos. Trópico de Câncer, no Hemisfério Norte, e Trópico de Capricórnio, no Hemisfério Sul. E, nesse trecho, nós temos 150 países e aproximadamente 40% da população mundial. Então, realmente, é um impacto muito grande. A maioria dos países dessa região são de baixa ou média renda. E as pessoas acabam tendo acesso limitado a diversos serviços públicos, incluindo a educação e saúde. Muita dessas doenças tropicais são consideradas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como negligenciadas. E doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao desenvolvimento dos países. Como exemplo de doenças negligenciadas, podemos citar de causas infecciosas, como dengue, doença de Chagas, esquistossomose, rancenias, leishmaniose, leptospirose. Pirose, malária, entre outras. De causas não infecciosas também são importantes, como plantas que, que liberam toxinas, como envenenamento por mordedura de cobra, é, picadas de abelha e também produtos químicos. E vale ressaltar aí também que complicações obstétricas entram também nesses grupos. Né? E segundo da, da, da Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas estão infectadas com uma ou mais doenças negligenciadas, o que representa um sexto da população mundial. Embora exista é, financiamento para pesquisas relacionadas às doenças negligenciadas, o conhecimento produzido não se reverte em avanços terapêuticos, como, por exemplo, novos fármacos, métodos diagnósticos e vacinas. Uma das razões para esse quadro é o baixo interesse das indústrias farmacêuticas nesse tema. Então, assim, a maioria das doenças infecciosas e parasitárias tem um potencial de causar complicações renais, daí as lesões renais agudas, uma vez que estão associadas com alterações no organismo que levam à disfunção renal, como hemorragias, desidratação, respostas inflamatórias sistêmicas, com produção de diversas citocinas liberadas, levando à vasodilatação. A rabdomiólise entraria aí, a hemólise, entre outras alterações sistêmicas que levam à lesão renal aguda. Gostaria de saber, já que esse assunto é hum. tão amplo, a gente está vendo essa, essa magnitude que
1: a doutora Elizabeth nos colocou agora, que 150 países nessa faixa, com essa imensidão de, de patologias descritas, que trazem grande repercussão. Uh, quais dessas doenças elas teriam maior impacto na epidemiologia da doença renal aguda no Brasil? Alguém sabe me responder?
4: Sim, aí é, é, nós teríamos a leptospirose, né, que ela é muito prevalente no, no Brasil, é, principalmente no sul-sudeste. A malária, né, na, na região do, do Amazonas, a febre amarela, ela é menos, claro, ela é mais na parte, na, na floresta, não, não pega muito a, a parte urbana e ela está controlada, bem controlada. E dengue, dengue hemorrágica. Essa daí, então, ela é a mais prevalente entre nós. Mas não tão frequente a lesão renal aguda para o número de indivíduos que são acometidos pela dengue. A distribuição dessas infecções também pode variar de acordo né, com a área geográfica. Doutor Geraldo, assim, ó, falando, uhum. a, a
1: leptospirose não é a, a, assim, a conhecida como a doença do rato? E como é que ela se relaciona com a doença renal? Como é que as pessoas, eu ah. acho que não têm esse conhecimento que ela possa assim, ter alguma relação? Ela existe uma relação para o público leigo que está nos ouvindo, né? uhum. ele ter um, uma compreensão disso...
3: Isso. Então, a leptospirose é causada por uma bactéria, a leptospira, e é transmitida pela urina do rato, porque o rato armazena a bactéria é, e, geralmente, é ao longo de toda a vida do rato. Então, realmente é um animal realmente, que transmite a doença e uma das principais complicações é exatamente a lesão renal aguda, porque a, a bactéria tem um tropismo pelos rins a professora Elizabeth também pode detalhar mais uhum. essa fisiopatologia uhum. que ela é expert né, nessa doença. Enfim, é, e a, a complicação da leptospirose é exatamente a tríade de doença renal, lesão renal aguda, fenômenos hemorrágicos, inclusive pulmonar. E a principal, uma das principais causas de mortalidade, é pela hemorragia pulmonar. E lesão hepática, por colestase, por isso que a pessoa fica com icterícia que a pele amarelada confunde, inclusive, com hepatites virais. Né? Aí a professora, não sei se quer completar alguma coisa.
4: Sim, é, é, é só para ilustrar mais um pouco, o Geraldo colocou muito bem, né? A leptospirose, inclusive o nome leptospirose, lepto é do latim, fino, espirose quer dizer helicoidal, em espiral, né? é essa forma dela. Então ela penetra com facilidade, principalmente se tiver algum ferimento, alguma coisa ela Quando ela entra, é isso que o Geraldo colocou Ela vai para diversos órgãos Como a musculatura, dando rabdomioles é, Intracanalicular Dando um padrão colestático Com a icterícia E é interessante que essa icterícia É mais elevação de bilirrubina Do que alterações de TGO e TGP De enzimas hepáticas né E uma elevação discreta de fosfatase alcalina Ela também dá miocardite Ela dá lesão endotelial Por isso essa cor amarela Avermelhada é uma vasculite, né? então dá aquele rastro cutâneo, dá sufusão hemorrágica na conjuntiva. É bem característico, o diagnóstico é muito clínico, apesar do diagnóstico sorológico ser um pouco demorado. Você tem que ter a seroconversão. Nós temos vários soro, é, é, Temos 23 sorogrupos e vários sorotipos inseridos nesses sorogrupos, que são quase 250. Por isso a dificuldade de se ter uma vacina, certo? E, e essa característica da síndrome de Weil, graças a Deus, é só 5% dos casos. Então, esses 5% já é muito. são os que são internados. E eles vão ter né, quase certo a lesão renal aguda, que pode ser leve, moderada ou grave, ou gravíssima, né? E aí esse gravíssimo vem sangramento, vem hipotensão. Então, além da nefrite intestinal, que é a passagem do, da leptospira pelo rim, pelo intestício, até cair no túbulo renal, ele não é filtrado, ele sai pelo túbulo, entra dentro do túbulo, né, do intestício, e cai dentro do túbulo, dando essas alterações tubulares, que é o mais importante. Com perda de sódio, de potássio, e até lá no túbulo distal, ele tem uma ação de inibir o ADH. Então, o paciente tem poliúria. Por isso que a lesão renal aguda da leptospirose é hipocalêmica e não oligure em 76%, quase 80% dos casos. E quando ela é oligúrica, ela é extremamente grave e isso aumenta a mortalidade. Nós estamos vendo, doutora Beth, que
1: essa doença ela tem um potencial de ser muito grave, e, mas basicamente nós solucionaríamos a maioria dessas, dessas, dessas doenças então, tropicais, que a gente já está vendo, que se nós tivéssemos um saneamento básico, Bem sustentado, nós evitaríamos essa progressão tão grave. Que provavelmente uhum. esses pacientes vão ir para UTI, vão ir para
4: diálise também, né? Isso, isso. Sim, sim. Né? Se você conseguir controlar a, 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 a proliferação, pode-se dizer assim, de ratos né? Quem é o, 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 o que contamina, é, como diz, é a urina do rato e que É o rato norvégico Então, realmente, se você conseguir controlar de uma maneira é, é, geral em, em todas as cidades Porque quando chove, prolifera muito isso aí Precisa da chuva para esse veículo, a leptospira, ter o contato com o ser humano, né? A não ser que o rato urine diretamente. Então, se o Sim. governo é, é, fizer detetizações, fizer um, 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 uma procura dos locais onde existe maior aglomerado de, de, de ratos, é claro que isso cai drasticamente, essa contaminação. Então a gente conseguiria, através de um bom saneamento, tem que ter saneamento, controlar um, uma epidemia de leptospirose. Né? Ele, ele já se tornou endêmico, na verdade. Um é. Pouco, já tem
1: eu é. Doutora Carla, a minha dúvida, assim, ó no norte, tá? a senhora Amazo de Ama do Amazonas, Uh, geralmente a gente ouve falar que os ratos vêm nas grandes inundações, nas chuvas... Uh não sei. É muito grande aí o percentual de pacientes infectados necessitando de diálise com leptospirose? É
2: uma, é uma característica até interessante, a gente não observa, apesar de ser uma região em que as médias pluviométricas são bastante intensas, a gente não observa com a mesma frequência que, por exemplo, na região sudeste, durante o período de chuvas. Eu talvez atribuiria até a nossa situação geográfica, porque aqui a, as, as nossas cheias, elas são graduais, elas são sazonais. E o, o, o caboclo amazônico já está preparado para isso. Não há essa, muito essa situação de enxurrada, porque a relação... Do, do, do contato com a urina do rato durante a, a, a estação de chuvas, tem mais a ver com essa característica da enxurrada mesmo, que não é típica da gente aqui.
0: A derivada da urbanização, né? Se você tem um processo de urbanização avançado no sudeste, é junto com, com a falta do saneamento básico e a exposição aos roedores, aí você tem a maior proliferação da doença, enquanto uma região amazônica ainda que se tenha um índice de urbanização é, muito maior do que já teve, ainda assim é uma região que está acostumada a esses índices para o já se adaptou a viver assim, né?
2: Sim, exato, uhum. exato.
0: É interessante, né? A
2: é, urbanização para nós trouxe mais problemas é, do ponto de vista de, da malária e da leishmaniose tegumentar, né? E a malária.
1: Então, já que a senhora abordou a malária, o que, que me fala da malária? Porque a gente fala assim, a, se sabe que a malária é transmitida pelo mosquito, né? Mas também se tem conhecimento que eles, ah, algum tempo atrás, na década passada, o, o esses, ele era muito mais, a malária era muito mais comum que agora, né? E porque agora tem casos mais resistentes. Agora, a malária também leva a lesão renal
2: aguda? Sim, a, a malária é um, um exemplo clássico de como uma intervenção de saúde pública pode modificar a epidemiologia de doenças. A gente observava a, a coisa de uma década e meia até uma década e meia atrás uma incidência muito grande de casos de lesão renal aguda grave em infecções por plasmodium falcíparum, que é uma dos, dos, das espécies prevalentes de, de plasmodium aqui na, na região. Uhum. Só que houve um, um interesse das organizações sanitárias em haver tratamento precoce, diagnóstico precoce, e é muito difundido isso, isso em todas as regiões, até onde não há médico, há diagnóstico de malária por conta de técnicos de saúde pública, então esse diagnóstico precoce propicia um acesso mais rápido dos pacientes à atenção avançada de saúde e com isso o tratamento é rápido e as lesões renais agudas é, se tornam menos prevalentes. O que a gente observa hoje é que o plasmódio, que era tido como bonzinho né, até um certo tempo atrás, plasmódium vivax, ele não é tão bonzinho quanto, quanto acharam, tão benigno. E as nossas formas de, de lesão renal aguda grave, mais recentemente, têm sido atribuídas a ele e também as situações decorrentes do tratamento, como situações em que o, o, o indivíduo tem uma certa deficiência enzimática, deficiência de G6PD e desconhece isso e recebe o tratamento padrão, porque o tratamento é padronizado pelo Ministério da Saúde e quando recebe, ele vai receber a primaquina, ele acaba tendo hemólise e por esse motivo desenvolve lesão renal aguda, não da malária, mas do sim. tratamento. Sim, sim. É? Como consequência. Como consequência. Mas até isso já está, está, está experimentando uma redução, porque o grupo de pesquisa daqui da Fundação de Medicina Tropical tem difundido bastante a cultura da pesquisa da deficiência enzimática. Então, antes da gente começar a tratar, se faz pode-se fazer a pesquisa de deficiência enzimática e escolher adequadamente o tratamento. E Mais um outro trabalho interessante aqui do grupo da Fundação foi a aprovação da tafenoquina, que é tratamento para plasmodium vivax em dose única, que é um negócio assim, bem legal e que vai modificar a, a
4: evolução desses pacientes aqui na região. A malária, né, Carla, deixou de ser uma doença negligenciada, né? Porque... O que você é. fala é, sobre mas... isso? Porque você tem tratamento, o governo está interessado, né? Você já tem um controle maior. E aí eu é. gostaria que você é, se posicionasse em relação a isso. Ela deixa de ser negligenciada? Eu penso que sim, porque já né? há todo um,
2: um, um programa, né, voltado para isso. Isso. Mas a gente tem que lembrar que apesar da gente aqui no, no, no Brasil ter todo esse avanço, a malária na África ainda mata bastante e lá a, a, os recursos são muito mais escassos do que os nossos, principalmente quando a, a, evolução, quando a, a evolução de doença renal, dificuldade para diagnóstico, dificuldade para tratamento.
1: Eu quero fazer uma pergunta assim, ó. Eu sou nefrologista no sul do país. Aqui nós não temos malária, tá? Então, se a gente for ver um caso de malária, vai ser, assim, alguém que viajou, que foi para o norte, o nordeste, mais o norte, e que voltou com a patologia. Uh, vocês têm aí, como deve ser bem mais frequente, já existe alguma... Tipo protocolo, tipo paciente que apresenta sinal e sintoma de malária que já seja imediatamente atentado e procurado pelo médico da ponta, uh, algum dano renal, falaste a Carla falou que já faz a dosagem de enzimas para ver o seu tratamento, como vai ser, mas já existe, assim, todo uma, um, um protocolo para
2: isso? O Ministério tem, inclusive esse ano foi editado, final do ano passado, virada para esse ano, o um novo protocolo do, do Ministério da Saúde, que é bastante difundido para o tratamento de malária. Isso é público. Sim,
1: mas com a prevenção da doença renal, um o olho no, no rim, Alguém, assim, tem alguma coisa que chega já na ponta? Alguém está preocupado com o rindo?
4: É, o problema é que no Nordeste nós não temos malária, né? De jeito nenhum. É, é, é realmente é uma característica de lá. Eu não sei se, se pega uma parte de, do Maranhão, aí quem pode dizer é a, é a Carla. Mas é, no Ceará, Pernambuco... Toda aquela região nordeste, nós não temos casos de malária. Tanto Eu é senti. que quando a gente começou a estudar, né... É, é doenças tropicais, um dos desejos nossos, né, Geraldo, era poder uhum. fazer um protocolo junto com a, a, a Universidade de Manaus pra, pra gente tentar... Pra estudar malária,
3: né? Para estudar
4: a malária, que a gente não isso. tem. E, 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 e a gente achava muito interessante, né? Quer dizer, tem muito, muito campo isso. nisso
3: aí. É, não sei se era isso que a doutora Cíntia também queria abordar, é no sentido de você, quando avalia um paciente que tem lesão renal aguda, de provável associação com doença infecciosa, quando que você pensa em malária. A gente também aqui no Ceará só vai pensar em malária se a pessoa tem história de viagem para as regiões endêmicas, que no caso do Brasil é na região da Amazônia Legal, porque mesmo no Ceará a gente não tem caso autóctone, digamos assim, é só quando a pessoa realmente vem de viagem, que seria o mesmo caso do Sul, do Brasil. Então, se você tem um paciente com lesão renal aguda de provável origem infecciosa, a gente só pensa em malária se a pessoa teve histórico de viagem. É, e a abordagem da lesão renal aguda, é, em geral, segue o mesmo protocolo, né? É, é a questão da diálise precoce e o que tem de diferente na malária é a questão da hemólise, né? Que aí a, a doutora Carla pode, ela tem experiência maior do que a nossa, né? Claro. É, como é o manejo dessa hemólise que também é uma causa né, da, da lesão renal mas a diálise em si é, é a, a chave em, em praticamente todas as doenças infecciosas é diálise precoce e eu, quanto antes a gente inicia, geralmente o paciente tem um prognóstico melhor.
4: Em relação, assim, a, a, a diálise precoce, a gente conseguiu é, mostrar em trabalhos nossos com a leptospirose, né, que acaba acaba sendo uma febre Isso. hemorrágica. Eu não uhum. sei se dá para a gente levar para as outras febre hemorrágica, mas pensando assim, se a gente classificar uhum. de acordo com a Akin, ou com o Rife, ou com o Cadigo, e, e a ideia é que essas doenças que tenham alto é, hipercatabolismo, e a malária é uma delas, ela deve entrar ne, nessa, nesse mesmo pensamento, né? De não deixar, uma vez que está desenvolvendo a lesão renal aguda, por conta de todos esses fatores, de tubo de coagulação e tudo mais, não deixar indicar a diálise numa, numa, num momento muito tardio, né? Uhum. Mas aí é a vivência, né, Carla? É a vivência que você tem com seus pacientes. Isso. Vendo o dia a dia e, 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 e à medida que você indica mais precoce aquele é sai, o outro não. Mas assim, a gente precisa publicar esses dados, né? Se não houver uma publicação em relação a isso, a gente não consegue afirmar. A gente pode sugerir, mas não afirmar, né?
2: É, essa, essas publicações vão, vão se tornar até um pouco mais difíceis, porque com essas intervenções de diagnóstico precoce a gente tem observado cada vez menos lesão renal aguda grave secundária à malária. É, a gente tem que, que partir para o retrospectivo do que que, que aconteceu. Porque o, o número de casos realmente de lesão renal aguda grave diminuiu bastante. Que bom, isso Maravilha. aí é uma coisa,
1: uma, uma, boa, né, uma boa notícia dentro dessas doenças tropicais, que a malária pelo menos está tendo um avanço, né?
2: Uhum. E
1: diga tipo, uma coisa, e a dengue, hein, que é uma preocupação constante profissional de saúde, se fala na dengue hemorrágica, e, a, e ela também pode causar doença renal aguda, né? e dessa e aí como é que é a nossa incidência você sabe no nosso meio como é que é porque a dengue vem todo o Brasil ela não é só então localizada aqui ou ali ela em todas as regiões pode dar né
3: a dengue é, é como o doutor Cintia falou bastante frequente numa área bem extensa do mundo todo no Brasil em todo o território né é, é considerada a arbovirose mais frequente no mundo todo. A arbovirose é doença que é transmitida por mosquito, né? É, e ela é considerada endêmica no Brasil. Doença endêmica é aquela em que todos os anos tem casos. E em alguns períodos esse, esse número de casos aumenta, que aí seriam os períodos de epidemias. Né? Então o Brasil, desde os anos 80, tem histórico de várias epidemias de dengue. Então, o dado mais recente que a gente tem do Brasil é do mês de junho, agora de 2020, com notificação de mais de 800 mil casos de dengue no país todo. É, a incidência maior nesse ano foi na região centro-oeste, seguida do sul, sudeste, nordeste e norte e aí nesse período, só em 2020 foram identificados 618 casos graves e mais de 7 mil casos com sinais de alarme ou seja, as pessoas que têm potencial de complicação e até de óbito incluindo lesão renal aguda a lesão renal aguda na dengue é, como é uma doença muito frequente que atinge um número muito grande de pessoas, não pode ser considerado como uma, uma complicação frequente, é, em menos de 5% dos casos tem séries uhum. que é tipo 1% dos casos porque o número de casos é muito grande tem períodos epidêmicos no Brasil em que é identificado tipo 1 um milhão de casos há, há, há alguns anos foi nesse nível a epidemia que teve no Brasil de dengue, então é um número enorme de casos né? E é caracterizado principalmente por hipoperfusão renal, porque a dengue grave caracteriza um extravasamento de líquido pela alteração da permeabilidade vascular. E tem outros fatores, né? como distúrbios de coagulação, é, associação da própria plaquetopenia, né? a redução do número de plaquetas, hemólise, rabdomiólise. Toxicidade do próprio vírus, assim como a maioria dos vírus, pode causar lesão direta no rim. É o caso, por exemplo, da própria COVID, já está vendo que o coronavírus causa toxicidade também direta, renal. Fenômenos imunológicos, como deposição de imunocomplexo, né? existe descrito glomerulonefrite causada pela dengue. Né? Então, assim, é um problema que a gente considera problema de saúde pública, a dengue, e tem potencial de complicar com lesão renal. Além da lesão renal aguda, é mais frequente até você observar proteínura, hematúria, em alguns estudos mostrando até 60, 70% dos casos de dengue. E, em geral, é quando você resolve a infecção, a lesão renal também você consegue recuperar.
1: Pois é, doutor Geraldo, era isso que eu queria comentar. Até agora, nós falamos nessas patologias que elas estão associadas uh, à lesão renal aguda. Uh, geralmente resolvendo, aí resolve a situação do paciente do rim. Uh, e dessas patologias tropicais, ah, quais as mais frequentes de se associar a algum dano renal crônico? Porque pelo que eu sei, eu acho que a lepra é uma delas, né? A canciniace. Uhum. Mas quais as que são as mais frequentes, assim? Que vocês poderiam nos dizer que possa acompanhar uma síndrome nefrótica? Quais as doenças seriam?
4: Nós temos a esquistossomose, né? Que que ela ela é frequente, mas agora o que a gente está vendo é que a, a forma sintomática, que é a intestinal, eles, através de biomarcadores, a gente já conseguiu publicações mostrando que eles têm alteração intestinal porque antigamente achava que era só glomerular, né? que até tem a classificação ele pode dar glomenefrite mesângio-proliferativa, ex membrano é, mesângio-proliferativa e GESP e até amiloidose, certo? Então esse é o padrão da, da, da glomerulopatia Dentro da esquistossomose A forma hepatosplênica Só que a gente começou a estudar a, a esquistossomose Na forma assintomática Pegando população de áreas mesmo que tem E aí a gente começou a detectar Que ele já tem né? E E o MCP1 Deu bastante elevado Em relação ao controle Então mostrando que já começa uma alteração Tubo intersticial. E, e essa ataração tubo intersticial futuramente pode levar a uma cronificação do rim. E dentro das glomerulopatias que a gente conhece, né a mesangioproliferativa, se você olhar, todas essas doenças tropicais, elas dão. A leishmaniose dá é, é, proliferação mesangial, dengue dá proliferação mesangial. É a leishmaniose né? Esquistossomose, leishmaniose Dengue Então a própria leptospirose Dá a proliferação mesangeal Porque quando ele passa por lá Começa a é, grudar as imunoglobulinas E vai dar um pouco de hematúria E vai dar nem que seja microalbuminúria, Então mostrando que tem Uma certa é, lesão é, Glomerular E isso é como o Geraldo falou É auto-limitante Uma vez é, recuperando ele desaparece, né? Uhum, então, em relação, é, em relação a rancenias, a mesma coisa. É, proliferação mesangial você vai encontrar principalmente na forma virchoviana. A uhum. forma de virchoviana é a que tem mais proliferação, porque ele está em reação. Eles podem desenvolver até uma rapidamente progressiva, né? E tem também, nós temos até um relato de casos com a aminoidose renal. Nós levantamos 900 casos de, de rancenias na população mesmo. E nós detectamos proteinúria nefrótica em quatro indivíduos, né? Quer dizer. É, é, é pouco, mas é de uma população geral Daqueles que são seguidos em ambulatório Então pode dar a renal E devido às infecções de pele Eles podem ter o que? é, é pós-infecciosa E ainda mais Eles tomam drogas Drogas como a rifampicina o da lesão renal também, né? Por troca, então, é isso. Então, a rancenias tem todo um contexto para desenvolver é, uma doença renal crônica. Então, a gente tem que detectar precocemente. E a mesma coisa, nós estamos fazendo isso, né? No nosso grupo. Com biomarcadores, tentando detectar Precocemente A leishmaniose, a mesma forma Ela, ela dá uma lesão Mais tubo intestinal Ela não dá uma anglomelopatia Mas tem caso relatado de amiloidose? Tem, se você pegar na literatura Tem, uhum. né? E essa alteração intestinal Se é, é, houver Retardo no tratamento Não detectar rapidamente Isso aí pode desenvolver é uma doença renal crônica futura, sem dúvida, tá, ficar com sequela. Né? Eu não sei se você quer que eu fale da tuberculose também, porque a tuberculose está ligada também com a amiloidose, nefrótica, e é raro? É, muito raro, mas pode acontecer. Qual é a lesão principal no rim da tuberculose? É a lesão tubo intersticial é a formação de granulomas que vai destruindo todo o parêncomo renal. E isso dá, leva a uma doença renal crônica. Nós temos relatos de casos mostrando isso, né? fizemos uhum. levantamento também. Então, a tuberculose tem que ser lembrada né, do acometimento renal e tem que ser pesquisada. Então, eu acho que essa, essas doenças que eu falei aqui. A gente a gente tem que ficar sempre ligado, né, para ver como é que tá o, o, a evolução da da função renal nesses pacientes.
2: A gente vê muita leishmaniose tegumentar aqui e, e não temos leishmaniose visceral como vocês têm aí no, no Nordeste. A senhora tem alguma experiência, relato de caso de, de, de lesão renal associada à leishmaniose tegumentar?
4: Sim, é, ela dá mas veja bem, o que a gente estudou inclusive foi publicado no da Dialysis Transplantation que, que foi a tese de, de, de doutorado do, do Rodrigo Oliveira Oliveira é, é que ah, existe uma alteração tubular É tubo intestício Ele também acomete Inclusive com alteração de transportadores Mas na, é, com alteração de concentração Com alteração de acidificação Mas nada levando a grande impacto De déficit de função renal Isso é porque foi uma curiosidade nossa Como a gente é, é, estudou leishmaniose visceral E eles têm muita alteração A gente queria também ver como era o comportamento da tegumentar que a gente tem bastante aqui também, certo? Mas nada assim relacionado a glomerulopatias. Mas se for biopsiar, vai ver que ele tem também uma proliferação mesangial, alguma coisa assim, né? Mas a gente é, é, não detectou. Tem casos com um pouco de hematúria, mas nada de déficit de renal importante. Mas distúrbio de concentração e acidificação, sim. Pessoal,
1: eu estou aqui na minha, nas minhas mãos aqui, Uh, um livro chamado, intitulado um Nefrologia Tropical, em que vocês são os autores, a doutora Elizabeth, Dyer, o Elvino, o Geraldo. A doutora Carla também participou. Como é que surgiu esse projeto? Eu já até já entendo com esse entusiasmo de vocês e com essa experiência, né? <risos> Acho que eu já, já tenho uma resposta. Mas, assim, como é que surgiu essa, essa esse projeto de vocês? E também sei que esse livro agora foi traduzido recentemente por uma editora tão importante como a Springer, né? Então, assim, ele está uma, uma edição internacional já é um avanço né um segundo passo aqui como é que tudo surgiu doutora Elizabeth
4: é eu, eu, eu vou falar do início e depois quando quando entrar o Geraldo aí também ele ele tem que falar porque é importante o Geraldo foi muito importante certo. nisso então assim na realidade o meu mestrado em, em na USP quando eu fiz em 92 já foi com o Teto né foi inclusive meu orientador professor Manuel. E aí depois, eu, inclusive nós publicamos, e depois, em, em 96, eu me interessei por fazer em leptospirose com a professora Regina Ducada. E, e quando eu cheguei em Fortaleza, que foi em, em 2002 para 2003, eu já comecei a levantar todos os casos de eletrospirose. Então, eu tinha, assim, um, um, eu tenho, né, porque eu ainda continuo, eu tenho um banco de dados muito grande em relação a isso. E, assim, é, é, quando eu conheci o Geraldo, foi meu aluno, e, assim, eu digo com muita honra, em 2003, então a gente começou é, a se interessar para publicar mais, porque agora eu estava com ele, antes eu estava sozinha, sozinha mesmo, fazendo tudo. E aí o Geraldo na hora topou, inclusive a gente publicou um caso junto de, de picada de abelha, que a gente viu lá no, no HGF, e aí começou o entusiasmo do Geraldo E uma das coisas que eu disse para ele foi isso Geraldo, nós vamos ficar nessa linha de Densa Tropical, por quê? Porque ninguém Faz no resto do mundo, então tudo que a gente Fizer, a gente vai conseguir publicar Com esse, né, e, e assim Foi, e, e nós começamos Devagarzinho, né, e, e, e Colocava os alunos Os alunos da Liga, da Nefrologia é, o, o Geraldo é, ficou muito tempo na liga, né, fez é, é, residência com a gente, mestrado, doutorado comigo, tudo na linha de do, é, doenças infecciosas. E aí a gente começou a publicar também artigos de revisão, né? Então a gente dava a ideia, vamos, vamos publicar sobre letra, vamos fazer o artigo de revisão. Além das nossas publicações, vamos, botava os alunos. Sempre a gente colocou os alunos nas nossas publicações, dava esse estímulo para ele, né? E o Geraldo também, é, é, eu e ele, nós é, é, orientávamos os meninos. E daí a gente é, conheceu a, a professora Alice, que tem um laboratório espetacular na farmácia, e, e nós falamos da nossa ideia de querer também fazer a parte experimental E deu tudo bem, a gente conseguiu é, no laboratório dela é, fazer todos esses biomarcadores que até hoje a gente faz. Então a gente tem agora um grande grupo, né? E não, uhum. só, e não só em doenças infecciosas, mas também com toxinas. Tá lá a, a mordedura de cobra, que, que, que a Poliana foi minha aluna também do doutorado, que já, é, ela já entrou no nosso grupo também. Então, esse grupo tá imenso. Por quê? Porque a gente dá oportunidade a todo mundo, né? Sim. E agora o geral eu, eu, eu tô na UFC, na Universidade Federal do Ceará, o geral tá na Unifor, são são duas instituições grandes, um ajuda a outro, né? apesar do, 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 da Unifor é, ter mais fomento para ajudar, mas de qualquer forma o nome da UFC a gente consegue muito fomento através do CNPq e da Capes, sim. né?
2: Uhum. Então
4: a gente acabou tendo fonte para poder manter nosso trabalho, as publicações que são caríssimas e você sabe disso né? Sim uhum. é, Então é editais universal da, do, do CNPq, né? É, da Capes, da Funcap então a gente entra em tudo, o Geraldo se encaça tudo, e, e, e a gente, é, e agora eu tenho eu tenho um, um, um pós doctor que é o Gedailon, né, tá fazendo pós doctor comigo, e já tá há 10 anos com a gente, o cara é fantástico ele já entrega o artigo pronto pra gente, faz análise estatística eu e Gerardo, a gente só faz a revisão por isso que a gente consegue manter uma produção grande, porque a gente dá oportunidade a todos né, vem um aluno, uhum. fala com a gente, não, eu quero fazer um trabalho, então venha, faça, se ele não fizer, pronto ele, ele, ele sai, ele cai, né, mas tem em torno de 10% dos alunos que procuram a gente, principalmente de iniciação científica, eles ficam. Então, a partir disso aí, a gente conseguiu ter substrato para montar esse livro. E, e foi realmente, assim, uma força grande, que foi o Geraldo que deu impulso a isso aí, né? E, e, e convidando, e vamos convidar fulano, cicrano, é, é, pessoas é, que também lidam com doenças tropicais, tá aí a Carla, né? que, Sim, que, que, que escreveu. É, uhum. que escreveu um, um capítulo belíssimo com a equipe dela, né? Uhum. Então, a gente... É, conseguiu garimpar pessoas excelentes a nível nacional E também colocamos alguns internacionais né? uhum. Então veio esse primeiro livro Que daqui a pouco o Geraldo fala com mais... É, é, com mais é, é, detalhes né? e, e para coroar surgiu o livro de ne Tropical Nephrology né? que isso aí coroou, coroou todo o nosso trabalho de 27 anos meu e, e 17 anos do, do geral quando eu conheci é. então isso é uma coroação nossa e uma apresentação nossa mostrando que o Brasil né, consegue com todas as dificuldades principalmente no Nordeste ter publicações de excelência não é porque seja do meu grupo para... mas, mas nós fizemos jus a isso aí né? é um parabéns é. para todos é. para todos os é. brasileiros fala é. Geral. É, todos é os Pala,
1: geral. geral, fala aí Na fala. então,
3: só complementando né, o que a doutora Elizabeth falou, a gente já vinha nessa linha de pesquisa e continuamos há, né, há vários anos é, e uma das pessoas também que ajudou muito no livro foi o professor Elvino aí do Rio Grande do Sul né foi um dos primeiros a dar essa ideia de juntar tudo num livro porque ele também já tinha experiência né, em editoração de livros ele tem vários livros publicados e aí a assim a, na prática o que que a gente fez a gente já tinha um material muito extenso né de tanto das nossas pesquisas como de levantamento bibliográfico mas obviamente que a gente convidou praticamente todos os pesquisadores da área no Brasil de nefrologia e doenças infecciosas que tinham essa interseção e os que aceitaram participar estão no livro. Que, obviamente, nem todos aceitaram, né? Mas a gente conseguiu ter uma amostra muito boa de, de colaboradores. E, e aí a editora que a gente conseguiu ter um trabalho muito bom foi a editora Valheiro de São Paulo. Sim. Que fez uma edição muito bonita, assim muito bem acabada, né? Eu acho que ficou muito bom mesmo Esse, o livro. isso ficou bem
1: cuidadoso sempre.
3: Isso, ficou assim, muito bonito mesmo. Com as imagens coloridas né, de biópsia e tudo, achei bem legal mesmo. E a ideia do livro internacional é exatamente o que a doutora Elizabeth já falou. Né? A gente, é, felizmente ou infelizmente, tem muitas dessas doenças. Né? Então, assim, eu dou aula disso na pós-graduação. Então, quando a gente fala de epidemiologia várias doenças, a gente tem que falar que o Brasil ou é o país com maior número de casos, ou só perde pra Índia, ou só perde pra África, quer dizer, é, é uma tristeza de certa forma, mas... <risos> E, e como a gente tem muito dessas doenças, a gente acaba estudando bastante essas doenças. É. É, então a gente teve a ideia de procurar uma editora internacional, que foi a Springer. A Springer Nature tem um escritório em São Paulo, então a gente foi lá é. e levamos a proposta. E foi aceita a proposta, porque realmente não tinha um livro nessa temática no mundo e aí eles aceitaram aí o que a gente fez foi a tradução para o inglês e pedimos também para os autores é, atualizarem o livro, né, os capítulos então tem algumas atualizações que é agora de 2020 e ainda acrescentamos um ou outro capítulo a mais com alguns colaboradores internacionais, então está bem interessante o livro, acho que ficou bem bem legal
1: muito bom, vocês vão continuar sempre acrescentando e atualizando,
3: isso. né? É, a isso. ideia, Tem né, ser,
4: geralmente, a ideia de 4-4 é. quatro, quatro anos a gente republicar aí, né, com novos, ah, um, novos assuntos.
3: Quem tiver alguma é, sugestão, alguma dica, óbvio que a gente é ah, bem aberta, assim, o nosso grupo é, é, bem, é bem aberto para fazer colaboração com quem quer que seja, quem conhece a gente sabe, né, professora? Então... Isso.
2: Isso, ah, com certeza A gente começou uma parceria muito interessante E eu acho que vai dar uma liga boa
3: uhum.
2: só, só, corrigindo, só corrigindo uma informação A equipe não é minha Eu é que sou da equipe <risos> o, chefe, o chefe da equipe É o Dr. Marcos Lacerda Que é o chefe da tecnologia. Pronto.
3: Legal. Oh, tá tá A certo. gente começou uma parceria muito boa, né, doutora Carla? E, e vamos fazer várias pesquisas aí nas doenças tropicais. Bem interessante.
2: Pra Deus te ouça. É. Não, vai ser assim. <risos>
1: Então a gente está chegando ao fim, o nosso papo está muito bom, eu acho que a gente está vendo um crescimento da nefrologia brasileira, né, que tem uma visão já também, uma, já, é uma, já são visionários que, que realmente faltava um livro uma, especializado nesse tema e com esse gabarito né, que vocês mostraram, porque não é só fazer uma compilação, mas mostra uma experiência que tem por trás de tantos anos. E mais essa filosofia de vocês de trabalho, de inclusão de alunos, que também deve ser elogiado. Eu sei que o próximo Congresso Brasileiro é, vai, seria né, em Fortaleza, é, agora no mês de outubro, mas por conta dessa pandemia, vai ser online, né, é, vai ser assim, uma nova experiência para todos nós, um Congresso inteiramente digital. Qual é a expectativa de vocês? Assim, quais os destaques que estão para esse Congresso? O que vocês trazem para a Animar todo mundo a se inscrever e participar. <risos>
4: É, na realidade, né, o 30º Congresso Brasileiro de Nefrologia ocorreria na nossa cidade, Fortaleza. E, é. e nós estávamos realmente muito felizes assim, de poder realizar, receber todo o Brasil aqui, né? Um grande evento, é, receber na comunidade nefrológica. É, infelizmente, o, o cenário da pandemia, do Covid, mudou tudo, né? Todos esses nossos sonhos, né? E, e sem a previsão dessa resolução, agora aqui em Fortaleza, que, o, que começou a diminuir, mas o interior está aumentando, então a gente realmente ficou sem saber o que fazer e aí decidimos o fazer da maneira virtual, para não deixar de ter o Congresso esse ano, né? Então a, a, a diretoria e o comitê organizador decidiu fazer no formato é, virtual, formato remoto, né? E dentro, dentro do, da programação ficou um tema específico que é o Covid-19. Então esse é, Cíntia, vai ser o grande destaque, porque vai ser falado bastante sobre o Covid, tanto com, com palestrantes é, nacionais como também internacional. Inclusive, assim, vai ter uma sessão com a Harvard que o, 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 o Marcelo, nosso presidente, está vendo se fala sobre o Covid. Né? Sim. Então, ele já está entrando em contato, só precisa confirmar. A sessão do Cadigo, já os, os convidados internacionais já confirmaram, que é o, o Brad Hoving dos Estados Unidos, que vai falar de doenças glomerulares, uh -huh. George Beck, dos Estados Unidos também, anemia na doença renal crônica. É o Christoph Warner, da Alemanha, diabetes na doença renal crônica. Então, eu acho que vai ser, assim, muito interessante, né? Os temas nacionais também pegamos, assim, garimpamos as, as pessoas mesmo que, que têm trabalhos, que, que falam bem sobre aquele tema, justamente para a comunidade nefrológica, ter bastante é, temas interessantes. E, e, e o que é uma coisa interessante também, é que é, da forma remota que está, você tem mais agilidade de sair de uma sala para outra, né? E, Sim, e assistir é, até é. mais coisa apesar... E depois você
1: pode ver também no outro momento, né? Porque Pronto. esse aí eu acho que é um grande lance, de gente poder não assistir naquele momento, mas Pronto. não perdeu de vez. Pode, Exatamente. vai ver até noite, vai ver
4: quando quiser. Isso, quando é. isso é muito bom, né? Eles, eles vão ficar durante um ano, né? Um ano, né? É. As inscrições baixaram, isso é bom para dar né? mais... É, é facilitar mais e, e já que não vai ter gasto também com hotel nem transporte é, é o, o que fica chato é que a gente não tem um contato presencial é, jantares é, é. né é. A, a, mas teria isso isso é importante é mas, mas a gente vai no futuro é, é. se inscrever de novo para ser em Fortaleza sem dúvida né e também é. lembrar que as ligas também vão ter um momento nós estamos valorizando a, as ligas acadêmicas né tá na a, quem está presidindo é o Professor Geraldo né? Então, é, tá bem montado e, e eu acho que vai ser assim Um sucesso, se depender da gente Vai ser um sucesso E
1: já tem bastante inscritos que eu já sei também Tem, eu, eu acho, acho que, que tem Tá sendo tem. bem procurado tá, vai ser mais. Tá ser é. mais ainda. Eu acho que a gente chegou ao fim, né? Acho que o nosso tema foi muito, muito bem explorado, muito bom. Acho que tem bastante coisa ainda, que deveria ser, mas podem ler o livro, né? Temos o livro, temos agora até capítulo uhum. novo. Tá? Esse aí eu não tenho em inglês ainda, só tenho este, o anterior. Mas tem, quando a gente começa a ler, é, está muito bom mesmo esse livro. Eu, os parabéns para vocês.
3: Obrigado. alguém quer deixar
1: algum
4: Obrigado. recado a mais, alguma coisa eu só queria agradecer a participação essa oportunidade da gente conversar né? é sempre enriquecedor então poder mostrar toda a nossa história aqui hoje foi muito gratificante então agradecer Cíntia agradecer a Carla né, pelo convite, muito feliz, ah, e agradecer a presença do meu companheiro né, o professor Geraldo é muita honra
3: <risos> estar aqui com ele
4: agradeço ah, também tá, a oportunidade
3: tá, de a honra é toda minha, muito bom agradeço também a professora Cíntia Carla, muito obrigado
1: até uma próxima então muito até bom. uma próxima, um beijo tchau
0: eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações do doutor Geraldo e da doutora Elisabeth doenças tropicais, como vocês viram é um tema interessantíssimo e muito sensível a políticas públicas como o enfrentamento à malária e a dengue, que foi citado aqui mostra isso muito bem e as relações dessas doenças com a nefragia como também vimos hoje, pode ser direta e muito importante. Por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br, e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que possam ter restado ainda. E os links para o congresso e para o livro também estarão na postagem desse episódio. Além disso, acessem o site da SBN, e o Twitter, @sbn_nefrologia Nefrologia. Lá, inclusive, estão sendo publicados os comunicados e os posicionamentos de diversos departamentos da SBN em relação à pandemia da Covid-19. E é isso, um abraço e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente.
4: Tchau, obrigada. Tá?